0: Wie verdienst du mit Immobilien Geld und zwar ganz speziell natürlich in der aktuellen Marktphase? Ich bin hier auf dem Abschlussworkshop unserer Masterclass, das heißt hier sind ganz viele Coaches und die haben wir jetzt einmal gefragt, sag mal speziell jetzt natürlich mit den höheren Zinsen, wie verdient man eigentlich jetzt Geld mit Immobilien in der aktuellen Marktphase und wie haben sich deine Immobiliengeschäftsmodelle entwickelt durch die aktuelle Marktphase? Viel Spaß!
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Wir verdienen eigentlich immer noch genauso mit Immobilien Geld, so wie vor einem Jahr. Die Vermarktungszeiten sind jetzt etwas länger geworden im Verhältnis vor einem Jahr. Die Kaufpreise sind zumindest in unserer B-Lage, Trostorf ist ja ziemlich genau zwischen Köln und Bonn, schon etwas gefallen. Ich sag mal, wir reden so vielleicht über 10 Prozent Kaufpreisveränderung. Aber da wir unsere Prozesse genauso professionell weitermachen wie vorher, hat sich eigentlich bis jetzt nichts geändert. Mit Fix- und Flip-Geschäft und Sondervermietung, sowohl in Kombination als auch für den Bestand.
3: Ganz, ganz klassisch über Buy-and-Hold-Mieteinnahmen, nach wie vor über den Immobilienhandel, obwohl der ein wenig eingeschlafen ist. Ich habe ein Maklerunternehmen, das heißt über Provisionen und ich mache auch die Kurzzeitvermietung. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe nicht... Oh ja, Crowdinvesting
1: mache ich auch im Immobilienbereich. Sehr günstig einkaufen gut verhandeln und dann rentabel vermieten. Ich habe nach wie vor vermietete Immobilien. Ich habe mich jetzt im Rahmen
4: der äh, Energiesituation angeschaut, ob ich dort Handlungsbedarf habe oder ob ich keinen Handlungsbedarf habe und habe Strategien dafür entwickelt. Und ähm, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich bei vielen Immobilien jetzt gar nichts unternehmen muss, sondern ähm, weil ich ja sowieso schon auch in vielen Sondervermietungsformen unterwegs bin, wie den betreuten Wohnen, ist das für mich ähm, schön zu wissen, dass ich in der Vergangenheit da die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Durch Projektentwicklungsgeschäft im Kern. Das heißt, wir kaufen mehr Mehrfamilienhaus, leiten die Aufteilung ein, Aufwertungsmaßnahmen, gehen aber schnell in den Verkauf. Wenn wir das verkauft bekommen, verkaufen wir. Und wir merken, das geht nicht, gehen wir in die Aufteilung und verkaufen einzeln an Eigennutzer oder Kapitalneger.
0: Ich verdiene Geld in die Immobilien, weil meine Immobilien gut finanziert sind, gut saniert und gut entwickelt. Durch Vermietung, Verpachtung, Verkauf.
5: Indem ich meine Immobilien pflege, indem ich die Mieten optimiere und indem ich meine Objekte überprüfe ähm, und optimiere Dinge, die ich vielleicht ein wenig abschleifen lassen die letzten Jahre und jetzt machen muss, weil die Kosten steigen.
2: Ich verdiene Geld, indem ich tatsächlich Objekte verkaufe in der jetzigen Marktphase, weil ich gehe davon aus, dass wir weiter, äh, Rücksätze, weitere Rücksätze erleben und durchaus auch weiter nach unten gehen können und ich baue momentan Eigenkapital auf, um in der späteren Marktphase günstiger besser einzukaufen.
6: Ich verdiene aktuell Geld mit Immobilien, indem ich klassisch Beinhold mache, meinen Bestand aufwerte, sehr viel in Sondervermietungsmodelle reingehe, versuche im Bestand Potenziale zu heben und ja, ab und zu kaufe ich auch mal was Neues natürlich.
0: Wie passt du am besten deine Immobilienstrategie an?
5: Eigentlich gar nicht großartig. Also wie gesagt, natürlich sagen alle, die Zinsen steigen, die Zinsen steigen, aber die Kaufpreise sinken natürlich auch. Und da muss man natürlich abwägen und auch wieder rechnen können. Also rechnet sich das miteinander mit den niedrigeren Kaufpreisen und den höheren Zinsen?
2: Ja, ich sage mal, die Strategie hat sich natürlich dahingehend verändert, dass man, ja, wie soll ich sagen, seine eigene Renditebetrachtung etwas verändert. Wir haben einen anderen Zinsmarkt, daher haben wir eine höhere Renditeerwartung. Und ich sage mal, letztendlich bleibt es immer noch ein Rechenbeispiel, äh, was vor einem Jahr etwas anders aussah wie jetzt. Insofern haben sich eigentlich nur die Zahlen verändert. Wir zahlen jetzt mehr Zinsen, deswegen sind wir bereit, weniger Kaufpreise zu bezahlen. Und äh, ja, am Ende des Tages muss auch dann auch ein Verkäufer das mal einsehen, dass sich der Markt geändert hat und muss von seinen Wunschvorstellungen auch mal ein bisschen runter. Dann funktioniert meine Strategie in der
6: Akquise hat sich definitiv angepasst, weil wir einfach aus meiner Sicht weggekommen sind von, äh, von Pace, von Geschwindigkeiten. Also früher musste man neue Angebote immer schnell, 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 schnell. Heute kann man eher die Angebote angehen, die schon ein bisschen länger im Netz sind. Und es, es hat sich halt gewandelt weg von Geschwindigkeit hin zu maximale Verbindlichkeit. Also ich glaube, wer in der heutigen Zahl äh, Tage die Kohle die auf den Tisch legen kann, der ist einfach jetzt der interessante Partner und nicht wer der wer schnellste ist oder so. weil ähm, es ist sowieso kaum noch Transaktion aktuell im Markt und dementsprechend ähm, ja, kann man sich endlich mal Zeit lassen. Das ist ja ein Segen.
1: Ich habe meine Strategie im Grunde genommen gar nicht angepasst. Ich suche schon immer die besten Objekte, die ich finden kann und äh überlege mir dann die passende Struktur um das Objekt. Ähm, bisher gab es noch mehr Objekte, die man eher privat gekauft hat, weil man äh, sehr teuer eingekauft hat mit einer entsprechend geringen Rendite. Jetzt ähm, dreht sich die, die Strukturentscheidung immer mehr Richtung Vermögensverwalter GmbH, weil ich natürlich jetzt leicht Hochprozenter, 8, 9, 10 Prozent sind jetzt hier keine Seltenheit, äh, bekommen kann und diese hohe Rendite, die verstecke ich natürlich in meiner gmbh strukturen Wer will schon äh, eine hohe Steuerlast auf seine Mietüberschüsse bezahlen? Wir kaufen natürlich deutlich günstiger ein, können aber auch nicht mehr so teuer verkaufen wie noch vor einem Jahr. Durch das Thema energetische Sanierung müssen wir natürlich den Ankauf auch anders betrachten. Gerade jetzt die stark sanierungsbedürftigen Gebäude müssen natürlich energetisch auf einem ganz anderen Level jetzt saniert werden. Das müssen wir natürlich in unsere Kalkulation mit einbeziehen und versuchen, dann entsprechend auch die Preise zu drücken. Die, die Strategie hat sich grundsätzlich nicht geändert. Ich überprüfe
7: natürlich jetzt Objekte etwas genauer. Ich lasse energetische Maßnahmen mit einfließen, energetische Prüfungen, die ich grundsätzlich sehr positiv finde anhand der Fördermittel, die jetzt alle möglich sind. Nicht für jedes Objekt, aber für viele Objekte. Und ich habe viel mehr Zeit, es zu prüfen. Das ist eigentlich das Wunderschöne, wo man früher ganz schnell den Hörer in die Hand nehmen musste zum Makler. Kaufe ich, kaufe ich, nimm es bitte raus. Hat man jetzt eine Menge Zeit, kann wundervolle Angebote machen, kann toll verhandeln
6: und ganz, ganz tolle Zukunftsfälle. Also wir sind etwas vorsichtiger und geduldiger geworden. Also wir haben etwas weniger angekauft, weil wir halt mehr Sicherheitspuffer einbauen mussten, äh, vor allem in die Projektentwicklungsdeals. Äh, da wir nicht wissen, was der Markt weitermacht. Und ja, das machen wir nach wie vor so weiter. Äh,
0: Strategie hat sich insofern nur geändert, dass ich jetzt noch viel stärker darauf achte, dass äh, ich die energetischen Sanierungen, die jetzt kommen, die auch neu beschlossen wurden, jetzt mit Einpreise in die Verhandlungen und natürlich in die Finanzierung.
4: Wir setzen nicht darauf, dass wir unmittelbar sofort verkaufen können, sondern kalkulieren auch schon so, dass wir gegebenenfalls drei bis fünf Jahre brauchen, um ein Projekt zu entwickeln, um es dann zu verkaufen. Ich schaue natürlich, wenn es um den Ankauf geht, viel, viel, viel genauer hin. Was kaufe ich für eine Immobilie? Was habe ich für ein Energielabel? Wie ist die Vermietungssituation in diesem Haus? Wie kann ich das Gebäude, wenn ich es sanieren möchte oder muss? Wie komme ich ran? Ja, es ist ein alleinstehendes Haus, es ist eine geschlossene Bauweise, wo kann ich vielleicht einen Kran aufstellen, ein Gerüst? Das sind alles Themen, die mich natürlich im Einkauf jetzt begleiten. Dazu schaue ich mir Fassaden an, die Art und Weise der Heizung und transportiere das natürlich in den, Verkaufs-, in den Kaufprozess und in die Verkaufsverhandlung, dass ich hier in den Einstandskosten einfach runterkomme.
3: Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr stark den Immobilienhandel, also wie schon weg oder fix and flip gemacht. Und aufgrund der aktuellen Marktlage, der Markt ist sicherlich nicht tot, aber er ist bis zu einem gewissen Grad eingeschlafen. Das heißt, man muss schon sehr, sehr darauf achten, was man kauft, wo man es kauft, wie man es kauft. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen weggegangen vom Immobilienhandel und mache verstärkt Kurzzeitvermietung, Ferienvermietung.
0: Ja, tatsächlich im Ankauf haben wir jetzt mehr Möglichkeiten als noch vor eineinhalb Jahren vor dem Zinsanstieg. Ähm, Im Prinzip haben wir immer noch einen guten Markt, auch für Immobilien, die wir veredeln und veräußern können am Ende des Tages. Aber das heißt, wir müssen deutlich mehr machen als noch vor eineinhalb Jahren. Wir müssen mehr in, in Service stecken, für unsere Kunden auch mit betreuen und gerade auch zum Beispiel unseren Käufern helfen bei der Finanzierung, damit die auch eine Chance haben, auch das Objekt zu
3: dem Preis zu erwerben, was wir auch gerne hätten.
0: Welche Standorte für Immobilieninvestments gehören 2023 zu den Gewinnern?
3: Ja, nach wie vor auf Ballungszentren. Ich bin ein riesiger Fan von Ballungszentren. Das heißt, großen Städten, die wachsen nach wie vor. Es gibt Statistiken, die sagen, heute leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in Ballungszentren, bald sollen 70 Prozent sein. Ähm, das heißt natürlich auch, die, die Ränder der Städte sind sehr, sehr interessant, weil es nach außen wächst und uh, wenn du genaue Städte uh, wissen möchtest, bin ich nach wie vor ein Fan von Wien in Österreich, uh, auch sehr stark von Linz und in Deutschland uh,
2: setze ich klassisch auf Landeshauptstädte wie Erfurt. Immer die mit dem Bevölkerungsplus. Da, wo die Bevölkerung wächst, wird langfristig auch die Immobilienpreise steigen, werden auch die Mieten steigen und zwar oberhalb der Inflationsrate. Meine konkreten Standorte sind weiterhin Berlin, Umland, Cottbus und Leipzig. Überall. Wie in ganz Deutschland?
5: Ja, na klar. A, B, C, D, Du musst doch nur rechnen können, das ist alles. Ich habe keine, keine Standorte, wo ich sage, das mache ich gar nicht. Selbst C-Lagen oder X-Lagen machen Sinn, wenn der Kaufpreis mit den Mieten funktioniert und ich vernünftig kalkuliere, wie ich diese Mieten entwickeln kann. Also ich bin da relativ schmerzfrei.
4: Also nach wie vor Berlin und Brandenburg, weil ich sehr daran glaube. Und wir setzen einen sehr großen Fokus auf nordrhein westfalen
2: aktuell linksrheinisch. Ich bin äh, immer noch jemand, der sehr heimaffin ist. Also mein Standort ist genau Trostdorf. Ich sage immer, ich bin Freund, wenn ich immer mit, äh, mit dem Fahrrad alle Immobilien abfahren kann. Und genau da fokussiere ich auch weiterhin. Weil ich sage mal, da, wo man sich gut auskennt, sollte man auch bleiben, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, wir sind natürlich
1: äh, im Ruhrgebiet tätig, NRW. ist ein ganz äh, spannender Standort. Auch weiterhin die Preise relativ stabil, äh, sind noch nicht aus dem Ruder gelaufen. Und äh, ja, da werden wir auch weiter investieren, denn das Ruhrgebiet rockt. Äh, ich setze immer noch auf meine Hometown in Pirna. Ich habe hier... Äh, jahrelang investiert, kenne jede Gasse und äh, kenne jede Marktbewegung und kann das äh, äußerst schnell und treffsicher einschätzen, ob äh, es ein gutes Investment ist oder nicht. Meine Devise ist ja eher, ähm, sich auf einen kleinen Standard zu äh, spezialisieren, spitz in den Markt zu gehen und sich dort dann richtig gut auszukennen. Düsseldorf, da
7: habe ich mal angefangen, das halte ich auch weiterhin für einen sehr zukunftsträchtigen Standort, A-Standort, das wird immer gut funktionieren. Bielefeld, ich wohne in Bielefeld, in der Stadt, in die es nicht gibt, ja, aber ich komme da ganz gut zurecht. Ich finde auch immer den Weg nach Hause und Telto flaming insbesondere Zossen, auch dort bin ich seit über zehn Jahren tätig. Sehr, sehr florierende Stadt im wunderschönen südlichen Speckgürtel von Berlin mit Anbindung an Flughafen, mit einer halbwegs ordentlichen Anbindung an Tesla und alle möglichen anderen. Also halte ich auch dort für sehr
0: zukunftsträchtig. Ich bin vordergründig im Nürnberger Raum, so eine Stunde im Umfeld, eine Autostunde im Umfeld von Nürnberg entfernt, sowohl Berlin und München aktiv.
4: Ich setze bei dem Standort ja immer auf meine Stadt, in der ich wohne. Das ist Oldenburg. Meine Strategie ist, dass ich nicht in den Standorten diversifiziere, sondern in den asset -Klassen. Ich mache ja nicht nur Wohnungsbau, Neubau, Sanierung, betreute Wohnanlagen, ja, sondern auch Fachmärkte, Supermärkte, Lagerhallen. Und ähm, ich bin der Überzeugung, immer dann, wenn man eben sich an verschiedene Assets rantraut, ist die, ähm, kann man in seinem Standort, wo ich auch mein Netzwerk habe, ähm, nach wie vor auch gute Projekte machen.
0: Ist jetzt momentan weiterhin auch meine Standorte in Ostdeutschland, in Sachsen und Thüringen und äh, bin auch ein bisschen in Bayern aktiv und äh, suche mir jetzt Häuser, die sehr schlechten Energiestandard auch haben, die entwickelt werden müssen und ähm, wo die ganzen neuen Energieversorgungen jetzt ähm, ja, von vielen Menschen nicht getragen werden können oder die wollen es nicht. Und das ist ein guter Einstieg jetzt in den Markt, um vielleicht zum Beispiel schlecht sanierte Häuser zu kaufen, zum günstigen Preis gut zu sanieren, mit Mieterstrommodellen etc. und dann äh, guten Wohnraum zu schaffen, energetisch sauber und äh,
6: die kann man dann gut vermieten. Wir haben jetzt die Idee, dass wir uns äh, zumindest für die kommenden Jahre, wo der Markt noch etwas holprig sein dürfte, äh, für die Projektentwicklung, vor allem Aufteilerprojekte, eher auf äh, gute A-Lagen äh, konzentrieren, weil wir die für wertstabiler und äh, sicherer halten. Also vor allem spielt da auch das Thema energetische Sanierungsmaßnahmen rein, die, ohne ins Detail zu gehen, aber prozentual einen viel, viel größeren Impact haben, äh, je geringer der Kaufpreis ist. Ich setze wie immer aufs Ruhrgebiet, standorttechnisch und natürlich äh, auf äh, bei mir da in der Ecke Leverkusen, ne, Rheinland. Das ist so, das, das macht mir wirklich Spaß. Wie gesagt, ich versuche neue Konzepte im Moment zu entwickeln, einfach für mich selber. Und, äh, sehen jetzt nicht, warum ich Standort wechseln soll, dann es gibt ja immer mehr Angebote.